0: Für mich ähm, sind Communities, besonders jetzt die internen Communities, ähm, ein Platz für informelle Kommunikation, Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen. Wenn wir es schaffen, diese Räume zu bauen, dann schaffen wir ganz Großes. Warum? Weil wir damit die Grundlage für Transformationen in der Organisation schaffen. Schnelle, agile Netzwerke, die sehr schnell auf äußere Veränderungen reagieren können.
1: Hallo und schön, dass du reinhörst bei Kaffee und Community. In diesem Podcast plaudere ich mit dir und meinen Interviewgästen über Communities. Welche Communities gibt es? Wie baut man sie auf? Warum sind Communities so ein großartiges Konzept? Hier gehe ich der Sache auf den Grund, während du einen Kaffee genießen kannst. Ich heiße Denise Henkel und helfe anderen dabei, ihre Communities erfolgreich und mit Freude aufzubauen. Dieser Podcast ist meiner Liebe zu Communities und den Geschichten der Menschen entsprungen, die diese aufbauen und betreuen. Hier können Sie Ihre Geschichte mit mir und mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht ist dir der Begriff Werkstolz schon einmal irgendwo begegnet. Wenn, dann vermutlich in Verbindung mit der Farbe Magenta, denn dieser Begriff ist einer der zentralen Hashtags der Corporate Influencer von der Telekom und an denen kommt man auf Social Media kaum vorbei. Ich freue mich sehr, dass sich Winfried Ebner die Zeit genommen hat, mit mir über die Corporate Influencer und die dahinterstehende Community zu sprechen. Winfried baut diese Netzwerke bei der Telekom und schreibt darüber, nicht nur im firmeneigenen Blog, sondern jetzt auch im Buch »Die neue macht der Corporate Influencer«. Das Buch ist im Februar 2022 im Redline Verlag erschienen und Winfried hat es gemeinsam mit Klaus Eck geschrieben. Ich durfte das Buch lesen und finde, es ist ein unglaublich spannend geschriebenes und praxisnahes Buch mit zahlreichen Erfolgsbeispielen von Corporate-Influencer-Initiativen. Kleiner Spoiler vorweg, Communities spielen hierbei eine wichtige Rolle. Jetzt aber genug der Vorrede, lassen wir Winfried zu Wort kommen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Winfried, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Denise
1: dann äh, steigen wir doch direkt ein. Ich habe viele Fragen für dich und da kommt bestimmt noch mehr dazu im Laufe unseres Gespräches. Und ich hatte in Intro die Telekom Botschafter schon erwähnt. Das ist eine Corporate Influencer Community. Erzähl mir doch mal, wenn es das überhaupt gibt, was an so einem typischen Tag in der Community der Telekom Botschafter passiert.
0: Ja, das mache ich gerne, Denise. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast zu, zu diesem Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, ja, was macht ein was ist ein typischer Tag eines Telekombotschafters? Steht auf, jeder andere zieht vielleicht ein oder zwei äh, Magenta Gadgets an, äh, vielleicht Socken oder Schuhe und geht in den Kindergarten. Ähm, dann passiert mir schon mal, dass ähm, mich eine Kindergärtnerin anspricht, die ein Problem mit der Telekom hat, äh, wo ich dann versuche äh, weiterzuhelfen, weil die Telekombotschafter sind Menschen, die äh, sichtbar sind im öffentlichen Raum, aber auch im digitalen Raum und ansprechbar und helfen wollen, wenn es um Kundenanliegen und Probleme gibt. Mhm. Genau, dann erledigen die ihren Job. Die haben einen Regeljob. Äh, den ganzen Tag über äh, sind tätig, entweder im Service oder im Vertrieb. Viele sind auch äh, im Außendienst tätig und äh, frönen da ihrer Botschaftertätigkeit. Und dann könnte es passieren, dass sie über ihre Arbeit berichten. Das ist so ein zweiter Teil. Also Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen ist eines der Ziele. Und das geschieht nicht dadurch, dass ich irgendwelche Werbebotschaften teile, sondern indem ich von meiner Arbeit berichte. Also sei es ein Außendienstler, der mit seinem Auto rumfährt oder ein Kundenproblem gelöst hat und ihn gefragt hat, ob er darüber berichten darf. Mhm. Äh, oder sei es jemand anders, der im Service arbeitet, im Teeshop und dort sagt, hallo, ähm, heute... Äh, haben wir besonders besondere Thema jetzt aktuell, Ukraine und äh, den SIM-Karten, die wir kostenlos ausgegeben haben, gibt es natürlich viele Geschichten, die da äh, entstehen. Nicht, dass wir jede heben wollen, aber das ist das, was äh, Botschafter tagtäglich so machen. Vielleicht abends ein Call. Wir haben regelmäßige Call, wo wir uns austauschen über äh, Dinge, die Botschafter äh, getan haben. Wir wollen Best Cases, also bei Geschichten des Gelingens teilen und diesen den Geschichten gehen wir dann solchen Calls nach.
1: Mhm. Interessant, also ich kenne das ja oft bei Leuten, äh, die irgendwo arbeiten, vielleicht bei einem Arbeitgeber, den auch viele Menschen nutzen, äh, dass sie das nicht so gerne mögen, wenn man sie in ihrer Freizeit auch noch darauf anspricht, also so deswegen war ich gerade erstaunt oder sagen wir angenehm überrascht, dass ihr als Telekom Botschafter das sogar gut findet, wenn euch jemand anspricht, eine Frage hat und dass ihr da gerne Auskunft gibt.
0: Ja, also eine, eines unserer Guiding Principles im Unternehmen ist, äh, ich bin die Telekom, auf mich ist Verlass. Äh, wir haben nicht viele strategische Folien bei den Botschafter, aber dieser eine äh, ähm, Vision oder Mission Statement haben wir mit übernommen vor mehreren Jahren gesagt, ich bin ansprechbar, wenn ich jetzt morgens irgendwo bin oder auch mittags oder auch in der, in der Gaststelle, dann bin ich ansprechbar. Das kann in der Arbeitszeit sein, das kann aber auch äh, dann sein, wenn ich gerade nicht arbeite, offiziell.
1: Wow. Okay. Und was ist denn deine Rolle in, in dieser Community? Und ähm, wie muss ich mir generell diese Community so vorstellen? Was für Rollen gibt es denn da so? Wer macht was?
0: Ja, also die Community hat eine Besonderheit, ist eine grassroot bewegung Also es kam nicht ein Fachbereich auf die Idee und hat gesagt, wir wollen jetzt Corporate Influencer haben, sondern es waren die Mitarbeiterinnen selbst, die gesagt haben, äh, lass uns nicht nur alleine tätig sein, personal branding machen, sondern uns überlegen, wie können wir fürs Unternehmen tätig werden. Und äh, so haben sich dann über die Jahre verschiedene Rollen herausgebildet. Äh, ich darf selber Pressesprecher sein, das heißt, wir haben viele Anfragen bekommen, wir haben Preise gewonnen in den letzten fünf Jahren, äh, aber auch wir haben jetzt viele Anfragen für städtische Arbeiten, die über unsere Corporate Influencer Initiative äh, forschen wollen. Und äh, die kanalisiere ich, aber auch, äh, wenn es Anfragen gibt, wenn es um Vorträge geht und andere Sachen. Mhm. Wir haben aber auch noch andere Rollen, wie zum Beispiel den klassischen äh, Anführungszeichen, klassischen Community-Manager, der diese Community aufbaut. Das ist der Alexander Lüken, macht das auch schon seit vier, fünf Jahren. Und wir haben Kernteammitglieder, also Menschen, die über ihre Rolle als Corporate Influencer hinaus sagen, ich möchte helfen, dass die Community läuft. Mhm. Also so Sachen wie Listen, pflegen, E-Mail-Verteiler pflegen oder die Vorstellungsrunde machen, das Onboarding begleiten, prozessual oder einer der Botschafter hat einen Telekom-Botschafter-Shop intern, wo wir die Logistik machen für Magenta ähm, Gadgets.
1: Hm. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal das Wort Corporate Influencer gesagt, also ich weiß nicht, wie Bescheid die Zuhörer wissen, <lacht> über die Welt der Corporate Influencer, die meisten kennen vielleicht den Begriff Influencer, die Leute auf Instagram. Hm. Ja. Äh, gemeinhin. Und ein Corporate Influencer hatte ich dich eben schon gefragt, mir das mal zu erklären, was das ist. Und du meintest, das wäre eine Person, die auf Social Media über fachliche Themen spricht und dann mit einer persönlichen Note die Unternehmensthemen teilt. Also das Fachliche ist halt das Wichtige und als Person für das Unternehmen zu stehen. Inwiefern profitiert denn so ein Corporate Influencer? als auch das Unternehmen, dem die Person angehört, von diesem Engagement, was, was hm. haben die denn davon und was hat das Unternehmen davon?
0: Also ich würde mal erst mal mit dem Unternehmen anfangen. Also das Unternehmen hat authentische, äh Personen, die über ihre Arbeit beim Unternehmen berichten, und das hat, äh, das kann Ziele in unterschiedlicher Weise unterstützen. Wenn ich an das Thema Arbeitgeberattraktivität, also HR-Marketing äh, denke, dann sind wir jetzt, wir sprechen schon gar nicht mehr in einem War for Talent, sondern wir sind mittendrin, gute Fachkräfte fürs Unternehmen zu werben. Und es gibt zig äh, ähm, Geschichten des Gelingens, wo Botschafter zum Beispiel auf Messen aktiv waren und dann neues Personal rekrutiert haben. Einige der Botschafter haben bei uns eine Ausbildung gemacht, nachdem sie auf einer eine Messe auf der damals Cebit, äh, den Pavel Dillinger, einer der Botschafter oder Corporate Influencer der Telekom äh, kennengelernt haben und dann auf das Unternehmen aufmerksam geworden sind. Das ist das eine Thema, also ein mhm. HR-Thema, Recruiting-Thema. Das andere Thema ist Unternehmenswahrnehmung, also Unternehmenswahrnehmung beeinflussen. Ich bin ganz offen, die Telekom als Unternehmen hatte ja lange, lange Jahre kein sehr innovatives und junges Image, äh, sondern wir haben sehr in der öffentlichen Diskussion äh, sehr stark Gegenwind bekommen. Mhm. Und da auch äh, Dinge zu erzählen, wir erzählen ja natürlich keine Unwahrheiten, sondern die Geschichten, die passieren, äh, wie wir Kunden helfen oder wie wir äh, die Unternehmenskultur und den Wandel der Unternehmenskultur wahrnehmen und den äh, teilen, die, diese Erfahrungen teilen wir. Und äh, ich glaube, das kann dem Unternehmen sehr, sehr stark helfen, weil auch da ist es so, dass äh, eine ich würde jetzt mal sagen, eine Corporate-Botschaft, eine werbliche Angang eher ab, abgewehrt wird in Social Media. Und das ist, nicht sehr, das ist eine Unterbrechung, wenn ich jetzt mal hier mhm. äh, auf YouTube äh, ein Video von uns zeige, dann ist es eher eine Unterbrechung, wenn ich ein Posting lese über das, was wir oder wie wir Themen angehen, wie wir unsere versuchen, unsere Unternehmenskultur zu verändern, dann ist es eine andere. Wir wissen auch, dass das Thema persönliche Kommunikation, zum Beispiel auf LinkedIn, von der Interaktionsrate um ein zigfaches höher ist, wie das auf den Corporate Accounts. Das heißt, Unternehmen profitieren sehr stark davon, dass ihre Mitarbeiter zum Beispiel auf persönlichen Netzwerken, Business-Netzwerken wie LinkedIn aktiv werden. Und vor allem würde ich sagen, auch mittelständische Unternehmen, wir haben jetzt gerade, wie viel braucht denn so ein Unternehmen? Das sind vielleicht zehn, vielleicht zwölf, mit denen man eine ähm, kleine Gruppe aufbaut innerhalb des Unternehmens äh, und die man dann äh, unterstützt. Advo Advocacy heißt das neudeutsch, man versucht dann die Corporate Influencer zu unterstützen.
1: Hm. Ja, das bedeutet halt auch, dass man äh, als Unternehmen da ein gewisses Vertrauen haben muss, eine Kontrolle abgeben muss, weil halt, das ist jetzt keine Pressemitteilung, die da nochmal gegengelesen wird und von einem Profi geschrieben wurde und so weiter, sondern die Kommunikation, die da quasi im Namen des Unternehmens stattfindet, ist halt, ja, authentisch, persönlich, ungeschönt.
0: Genau, also es hat auch noch zwei Aspekte und das Feedback, seit äh, vor einem Monat haben wir das Buch jetzt gelauncht, ist vor allem auch in dem in dem ersten Kapitel, wo es darum geht, dass Unternehmen, die, ich würde sagen, die Scheinsicherheit einer Kontrolle der Kommunikation extern, dass quasi da Vertrauen in diese Mitarbeitenden gegeben werden muss und äh, man kann das nur mit einem Vertrauensvorschuss machen und man kann es nur machen, wenn man auch die Unternehmenskultur hat, die besagt, ich vertraue erstmal den Mitarbeitern, dass er dem Unternehmen nicht schaden möchte und das merkt man schon sehr deutlich, dass da die die Art der Fragen äh, jetzt in den Unternehmen sehr, sehr heterogen ist, sehr unterschiedlich und teilweise auch von einem sehr starken Misstrauens, ähm, ich nenne es mal ein Missbrauensvorsprung äh, geprägt ist. Und das braucht man natürlich. Wir haben im ersten Kapitel Organisation sehr stark darauf abgelegt zu sagen, äh, was braucht man als Unternehmenskultur, äh, welche mhm. Rahmenbedingungen brauchen wir, Social Media Guidelines, äh, sollen Verträge mit den Corporate Influencer gemacht werden, ja oder nein, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es. Und das sind alles Unsicherheiten, die natürlich da sind, weil wir aus einer Welt kommen, wo eine, eine sehr starke Kontrolle der Kommunikation zum Beispiel über die Unternehmenskommunikation passiert ist und äh, wie jetzt dieser kontrollierte Kontrollverlust aussieht. Das ja. ist eine, eine Diskussion, die intern in Unternehmen äh, sehr oft getätigt wird. Ich würde es mal mit den Worten meines äh, Chefs äh, nehmen, embrace the change, hat er so schön im Vorwort geschrieben, mhm. also den Wandel umarmen, anstatt äh, äh, Dinge zu verbieten, ist, glaube ich, eine ne gute Maßgabe da für die Unternehmenskommunikateure und andere, die auch Kommunikation machen äh, von Unternehmen.
1: Ja, also ich bin äh, sehr froh, dass ihr das Buch, du und der Klaus Eck, das Buch geschrieben habt, äh, denn ich war schon länger auf der Suche auch nach einem guten Buch mit, mit vielen Praxisbeispielen, ähm, zu diesem Thema Corporate Influencer und da gab es bisher noch nicht so wirklich was, was, was man so wirklich auch in die Hand nimmt und umsetzen kann. Das fand ich echt, habt ihr es sehr gut hingekriegt und ich fand auch diese, diese vielen Beispiele, ähm, wie, wie verschiedene Unternehmen das für sich machen, ähm, was sie daraus gelernt haben, was sie daraus für einen Nutzen ziehen, fand ich super anschaulich. Ähm, da können wir ja auch zur nächsten Frage kommen, bevor wir die Erste Hälfte von der Frage, was haben die Corporate Influencer davon, gleich auch noch beantworten können. Ja. Ähm, denn es fließt sich gerade so schön an. Äh, was ist denn dein liebstes Beispiel für ein Corporate Influencer Programm, abgesehen von den Telekom Botschaftern?
0: <lacht> ja, also wir haben ja einige in Canvas vorgestellt, im Community Canvas, um um, um da mal ein bisschen Struktur reinzubekommen, weil auch da eine große Heterogenität besteht. Ich äh, lerne gerne von Otto. Ich bin ganz ehrlich, ich durfte mal ein Praktikum machen vor zig Jahren mhm. ähm, und äh, Otto hat äh, bestimmte Werte, bestimmte Erfolgsfaktoren, Regeln vorgegeben und hat das äh, Programm sehr stark auf das Thema HR-Marketing, Recruiting, also Jobbotschafter werden die bei Otto genannt, ausgelegt äh, und hat jetzt die Entscheidung getroffen, mit der Friederike Fritsche auch eine Corporate-Influencerin fulltime einzustellen. Es war eine Mitarbeiterin, die das Part-Time gemacht hat und jetzt haben sie entschieden, sie als Tech-Influencer zu positionieren. Und vielleicht können wir den Link auch in den Show Notes mal teilen, weil ich glaube, mhm. das ist ein ganz interessanter Schritt, äh, zu sagen, ähm, ihr macht das jetzt nicht nur ähm, ja, zu einem Teil eurer Arbeitszeit, sondern ihr macht das jetzt auch ähm, als Fulltime-Job. Die Ach, betreut den Otto Tag. Tech Account, habe ich jetzt gelernt, und hat auch eine eigen, eigene Formate auf LinkedIn, wo es um die Tech-Themen geht. Auch Otto, das wusste ich natürlich am Anfang auch nicht, sucht IT-Fachleute, die ihnen dabei helfen, bei der Digitalisierung, Transformation dieses ehemals Katalog-Businesses mhm. äh, in einen Online-Store und äh, zu unterstützen Und da brauchen Tech-Fachkräfte. Und äh, dieser Weg, dazu gehen über eine Person, finde ich schon sehr interessant.
1: Mm -hmm. Okay, ich habe es mir notiert. Ich suche es nachher raus und dann verlinken wir das gerne in den Shownotes. Da können diejenigen, die jetzt das mal sehen wollen, sich das angucken. Genau, und dann kommen wir nochmal zurück zu der ersten Hälfte der vorherigen Frage. Was haben denn die Corporate-Influencer davon, dass sie mm -hmm. als Corporate-Influencer tätig sind und teilweise auch in ihrer Freizeit zum Beispiel?
0: Also ich würde sagen, die dadurch, dass wir es bei der Telekom sehr stark als Community aufgebaut haben, haben die eine extrem starke Innenvernetzung, die ihnen in den unterschiedlichsten Situationen hilft, wirksam arbeiten zu können. Mhm. Äh, das ist die eine Komponente, das heißt, ich kann Probleme schneller lösen wenn ich äh, ein Problem habe mit einer Bereitstellung, dass irgendwo keine festgelegte Anzahl an Embed kommt als Beschwerde bei mir an und ich kann jemanden fragen, wo ich weiß, die kann das prüfen, dann bin ich viel schneller, wie wenn ich den, die die Tausender Nummer gebe von der Telekom, wo er dann in der Hotline landet. Das ist der eine Punkt. Also ich kann wirksamer sein innerhalb des Netzwerks, weil ich mehr Knotenpunkte innerhalb des Unternehmens habe, wo ich hilfreiche Ansprechpartner habe. Und das andere ist, ein Kollege hat es so schön gesagt, besonders in der Pandemie, wir sind eine Familie geworden. Also die Botschafter sind gewachsen auf über 300 Botschafterinnen und Botschafter weltweit. Viele haben sich auch in der Pandemie unterstützt und teilweise gab es ähm, sehr persönliche Fälle und die, diese ganze Persönlichkeit mit in dieses Netzwerk einzubringen, ist das, was teilweise im Regeljob fehlt also oder auch zu kurz kommt, hm. weil ich bin auch ganz offen, wir sind auch im Unternehmen, das sehr performanceorientiert ist, wo Dinge abgeliefert werden müssen. Ähm, teilweise finden die Kolleginnen und Kollegen sich als Person wieder in den Botschafter äh, Calls und können dann Dinge teilen, die sie wirklich beschäftigen. Und mhm. das schweißt zusammen, das hilft auch durch manche Krisen, ähm, äh, jetzt, äh, es, es sind ja genügend da, sagen wir mal so, wo diese Art von Unterstützung gebraucht wird, auch auf der persönlichen Ebene. Von daher äh, freuen wir uns da stark, dass dieser innere Zusammenhalt immer stärker geworden ist äh, in den letzten Jahren.
1: Ja, ja, du hast jetzt auch schon öfter die Community erwähnt und auch gerade schon so ein paar Vorteile von der Community genannt. Welche Rolle spielt denn die Community im Speziellen für dieses Corporate Influencer-Programm?
0: Ja, also für mich ist sie entscheidend. Man kann nur wirksam nach außen kommunizieren, wenn man die Innenvernetzung stärkt und Angebote schaffen kann oder Lösungen schaffen kann für Kunden, wenn ich wirk nicht wirksam wäre, könnte ich nicht als Botschafter tätig sein. Für mich ist eben der Sweet Spot dieses Kernteam, das sich um den Aufbau der Community kümmert. Und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu anderen Programmen, die kurzfristig Botschafter ausbilden und denen ein LinkedIn-Training geben und sagen, jetzt poste etwas. Mhm. Das wird nicht, oder glaube ich, dass es kein nachhaltiger Weg ist, Einzelkämpfer zu schaffen, die versuchen, ihre persönlichen Social-Media-Profile hoch zu ähm, jatzen, sage ich sogar mal, weil äh, das, das ist nicht nachhaltig und es verbindet auch nicht das, was ich in der Arbeit mache, mit dem, wie ich in Social-Media wirke. Also da darf kein, ähm, aus meiner Sicht, wenn wir authentisch sein wollen und authentisch kommunizieren wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie, die Mitarbeiterinnen das tun können. Und wir im Kernteam, aber auch von der Organisation her, helfen dabei, dass Menschen äh, authentisch kommunizieren können.
1: Ja, ähm, ihr habt im Buch auch so die Aufgaben umrissen, die so ein Community Manager hat von, von so einer Community. Also da haben wir schon die Ohren geschlackert. Also <lacht> es ist ganz schön viel, äh, was, was da zusammenkommt. Ähm, du hast gesagt, ihr habt da eine Person, die die Community also hauptsächlich aufbaut. Vielleicht kannst du mal kurzen Einblick geben, für diejenigen, die jetzt das Buch vielleicht nicht haben, was gehört denn so dazu, so eine Community aufzubauen? Was sind dann so die wichtigsten Aufgaben, ohne die es nicht geht? Vielleicht auch am Anfang.
0: Ähm, die, die, du meinst die Rollen eines Community-Managers?
1: Ja, also ähm, genau. Weil ich irgendwie äh, ist ja immer so, das hatte ich in meinem letzten Interview auch schon, Community-Management, da gibt es so zwei Standpunkte von den Leuten, die sich damit nicht auskennen. Der eine Standpunkt ist, na, du klickst den nur ein paar Likes auf Facebook oder düdelst ein bisschen auf Social Media rum, beziehungsweise ich wurde damals, äh, als ich das noch ähm, Vollzeit gemacht habe, wurde ich gefragt, ob ich das Vollzeit, ob ich das wirklich als Beruf mache oder ob das ein Hobby ist wo ich auch dachte, okay. Und ähm, die andere Seite der Medaille ist, dass wenn die Leute dann mal hören, was da alles dazugehört, dann sagen die, wow, äh, den Job will ich nicht machen. Und ich will ja immer möglichst eine Lanze brechen für diesen Beruf, ähm, dass man da keine Scheu davor hat.
0: Also ich habe die Verbindung vom, zum Bundesverband Community Management, die ja auch für eine Professionalisierung des Rollenbilds des Community Managers stehen. Und ähm, ich finde es schon, bezeichnend, also viele der internen Communities, die ich in den letzten Jahren mit aufgebaut haben, da ist die Rolle des Community Managers teilweise äh, an Assistenzkolleginnen und Kollegen hängen geblieben, die das zusätzlich machen sollten, mhm. weil es zufällig ein technisches Thema war. Früher hat der E-Mail-Account irgendjemand anders betreut, jetzt macht bitte noch hier diese technische Community. Das ist natürlich, also die sind an den Aufgaben teilweise sehr stark gewachsen, mhm. dennoch ist eine, ich würde es jetzt als systematische Überforderung bezeichnen, weil die Skills, die sie in ihrer Ausbildung hatten als Einzelhandelskauffrau oder äh, anderes, die die äh, bilden in keinster Weise das ab, was ein Community Manager leisten muss. Darum war uns auch wichtig, im Buch nochmal deutlich zu sagen, das ist mehr als, ich stelle mal einen Call pro, pro Monat ein. Also wenn ich jetzt mal überfliege, eine Rolle des Community-Managers bei uns, dieses Community-Building, also ich bilde, ich gebe den Rahmen, dass Menschen äh, sich einbringen können, ich mache die Moderation und die Redaktion, da geht es um das Thema Protokolle, da geht es um das Thema Nachhalten von Arbeitsgruppen, APs, die sich natürlich aus den Community-Managern-Calls äh, ergeben, da geht es um das Thema Beratung. Also dadurch, dass man ein Netzwerk, ein Spinne im Netz ist, fließen viele der Informationen halt direkt zu Alexander Lügen. und hm. äh, er muss äh, entscheiden. Vieles, vieles, ganz offen ist zum Thema Jobs findet auch in dieser Community statt. Also ähm, viele der Jobangebote intern werden in der Community geteilt und die Community-Mitglieder haben so die Möglichkeit, sehr schnell sich intern zu bewerben, wenn sie sich gerade in der Veränderung befinden. Dann das Thema Vernetzung und Wissensmanagement. Hm. Also schaffe ich es wirklich, äh, wir haben sehr viele Fachbereiche, die immer wieder in den Calls sich vorstellen. Staffing und äh, People-Management ähm, hört sich so formell an, aber de facto heißt es, Wer übernimmt im Kernteam welche Aufgaben? Und das ist auch eine Rolle des Community-Managers, zu sagen, übrigens, das Thema Weiterbildung, bei uns äh, sind das die Learning from Expert Sessions, ist jetzt gerade nicht gestarft, darum haben wir keine Sessions zurzeit. Wir suchen jemand mhm. äh, Und da ist es die Aufgabe des Community-Managers, zu sagen, hier ist eine Lücke und die auch zu sehen, um dann äh, vehement Menschen dafür zu gewinnen, diese Aufgabe mit zu übernehmen. Äh, genauso wie Newsletter und andere Sachen. Ähm, wir haben dann auch viel Good Management reingeschrieben, weil wir merken, also und wir haben die Aufgaben teilweise auch delegiert, muss man ehrlich sagen. Wir haben äh, eine Kollegin, die ähm, ähm, Vertrauensbotschafterin geworden ist, weil wir gesagt haben, äh, sie kann so gut mit Menschen umgehen und oft Menschels, da gibt es auch äh, Konflikte und äh, da, da fliegen mal die Fetzen in, in Kernteam und äh, diese, diese, ähm, das zu begleiten und und auch wieder zu lösen, damit man nach vornherein wieder arbeiten kann. Ähm, das haben wir zum Beispiel auch einer Vertrauensbotschafterin gegeben, die dann angesprochen werden kann. Und äh, so die, das Letzte für uns ist, äh, weil ich glaube, viele Organisationen haben nicht gelernt, mit äh, Communities und Netzwerken zusammenzuarbeiten. Also die Frage, wie schaffe ich es, äh, systematisch mit der Formalorganisation in Verbindung zu kommen. Und ich glaube, das ist so die Königsdisziplin. Also ja. äh, schaffen wir es in klassische äh, Kampagnen, die wir haben, werbliche Kampagnen, äh, da eine Co-Kreation zwischen dem, was in der Werbung passiert und bei den Botschaftern passiert, ähm, äh, hinzubekommen. Also das ist immer wieder von Punkt zu Punkt und dann passieren gute Sachen, wie zum Beispiel bei einer Werbekampagne äh, zum Thema Wir sind wie ihr, also der Service, da hat es eigentlich sehr gut gepasst. Genau, also dieses Thema äh, Community Manager und die Rollen äh, sind schon sehr, sehr vielfältig und ich finde eigentlich ist noch immer äh, viel zu wenig ausgeprägt in jetzt, ich Schauen natürlich sehr stark auf Großkonzerne, wie, äh, wie diese Rolle beschrieben ist oder unzureichend beschrieben ist, weil hm. sie schon sehr umfänglich ist. Und ja. man hat einen anderen Blick, vielleicht noch als Ergänzung, Community Manager hast du natürlich auch beim Thema Telekom hilft. Also Service Communities da draußen machen, da gibt es Community Management in in der Community Richtung Kunden. Ja, mhm. ähm, das ist auch eine Rolle und die, die ist, in meinem Kopf ist die zusammen, aber in der formalen Organisation ist sie natürlich ganz weit auseinander. Das eine ist eine intelle -Org organisationsrolle Organisationsentwicklung. Äh, das Arbeit in den Communities ist ein eigenes Genre. Und das andere ist, ich mache Kundenservice äh, nicht mehr eins zu eins am Telefon, sondern in einer Community und damit eins zu N mhm. und habe da Effekte. Aber ich finde, die Aufgaben sind ähnlich. Ähm, aber sie sind in der Arbeitsrealität noch weit auseinander.
1: Ja, das finde ich schade. Das, das fällt mir auch immer wieder auf, dass es so zwei Welten gibt. Also auch die Welt, aus der ich komme, ähm, aus dem Bereich Videospiele, Produktentwicklung oder selbst als ich auch so eine Kundenservice-Community aufgebaut habe für, für Telekommunikation, da war ich, wie du es so schön beschrieben hast, ich war schon eher die Spinne im Netz. Ich war sehr, sehr innen drin. Also es waren auch kleinere Dimensionen, aber ich, ich kannte die verschiedenen Abteilungen, ich musste mich stets absprechen mit den verschiedenen Abteilungen, Marketing, Kundenservice und ähm, auch sehr viel koordinieren. Dieses Wissensmanagement ist unglaublich wichtig mit der Umgang mit Menschen. Man muss sehr viel geduldig erklären, wenn die Kollegen noch nicht so richtig was anfangen können mit Community-Management. Und ja, und dann gibt es jetzt irgendwie so, das, was man so habe ich das Gefühl, in Deutschland auch gemeinhin als Community-Management versteht, zumindest wenn man den Recruiting-Portalen glaubt, dann sind das ja immer die Leute im Außenbereich, im Kundenservice, die halt Kommentare moderieren und Fragen beantworten. Das ist für mich eher so eine Service-Rolle, also ja, so diese zwei Welten, ja, irgendwie, ich glaube, man könnte viel mehr erreichen, wenn das noch ein bisschen enger verzahnt wäre, aber ich drifte ab.
0: <lacht> Nein, ich finde, das, das Spannende daran ist, also also Kommentare zu beantworten und darauf einzugehen, ist aus meiner Sicht ein ganz kleiner Teil von Community Building und Community Management. Ja. Und dass es teilweise gleichgesetzt wird, ist schade für, das, für den Begriff des Community Buildings, weil das ist es nicht mhm. nur. Und das zu sagen, glaube ich, hilft, äh, weil... Ähm, wir, wir, Ich finde, wir gehen auch viel zu kurz, indem wir sagen, die Community ist, natürlich sprechen wir auch von Communities, wenn es um Kanäle geht, also die Twitter-Community oder die LinkedIn-Community und andere Communities. Das ist halt sehr kanalspezifisch bei den Communities, von denen wir heute sprechen. Aus meiner Sicht geht es halt um Menschen, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen äh, und die treffen sich halt auf Kanälen. Darum war es uns auch so wichtig, Kanäle mal zu zeigen, die möglich sind. Aber mhm. das ist ja auch immer eine Frage, wo sind die Menschen, wo erreicht man die Menschen? Das ist genauso die Frage bei bei einer äh, Hilfe-Community, wo erreiche ich die am besten, wenn die merken, dass wir morgens ihre An Frage stellen können und abends ihre Antwort haben, äh, werden die nicht mehr in der Telefonhotline hängen wollen, mhm. sondern sie werden diese Frage stellen oder erstmal suchen, ob jemand anders schon die Frage gestellt hat. Und das zu erfahren, äh, das ist halt, äh, ich sage mal, das kleine Wunder von Communities, dass es das da funktionieren kann äh, und wir nicht mehr im Eins zu eins Kontakt mit unseren Kundinnen sind.
1: Ja. Ja, ähm, vielleicht bleiben wir auch kurz bei der Frage der Technik, denn dazu hätte ich auch eine Frage und die wird immer wieder gestellt. Also ich fand es so schön, dass äh, du und ich da irgendwie äh, das gleiche Motto haben, erst der Mensch, dann die Technik. Ähm aber es ist natürlich so, man braucht irgendwie auch eine technische Plattform, wenn das Ganze irgendwo online stattfinden soll. Und es ist eine Frage, die oft gestellt wird, welche Plattform kann ich denn nutzen und die Leute wollen erstmal nichts bezahlen. Oder es soll einfach sein, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Was sagst du denn? Äh, hast du einen Tipp, mit welchem minimalen technischen Aufwand kann denn so ein Cropped-Influencer-Programm, so der Aufbau einer solchen Community funktionieren? Und vielleicht kannst du, das Beispiel aus deinem Buch fand ich sehr, aus eurem Buch fand ich sehr gut, äh, wo ihr verschiedene technische, verschiedene Kommunikationskanäle aufgezählt habt und äh, beispielhaft dargestellt habt, wie man die Kommunikation kombinieren kann auf den verschiedenen Kanälen. Das ist mhm. ja auch eine Möglichkeit, dass man nicht so einen Alleskönner hat.
0: Ja, also wir haben halt gemerkt, dass, ähm, also der erste Punkt wäre, Nutzt Bordmittel. Bordmittel heißt, was ist so in der Organisation da? Ich bin überzeugt, dass E-Mail als Bordmittel nicht reichen wird, um eine Community aufzubauen. Das mhm. vielleicht mal vorangestellt, weil dieses Thema Vernetzung, das Thema Kommentieren, das Thema sich vorstellen äh, geht da total verloren und man kann damit keine Community aufbauen. Äh, wir haben unterteilt in Chaträume, also wo gibt es die Möglichkeit, sich informell auszutauschen, Uh, wir haben Kanäle wie Kitchen Talk, wir haben regionale Gruppen, wo man sehr sich auch regional treffen kann. Also dieses Thema, der Bedarf, sich wieder zu treffen, wird wieder größer werden, wenn wir die Pandemie überwunden haben und diese Regionalgruppen sind gut besucht. Und uh, auch nach externen Social-Media-Plattformen haben wir da quasi verschiedene Chats und sagen, da sind die TikToker unterwegs oder da sind diejenigen, die sich auf Instagram für das nächste Reel formieren und sagen, sie wollen sich mal wieder treffen. Dann haben wir die, das Social-Intranet und ich glaube, ähm, ähm, ich, ich glaube, ohne Social Internet wird es recht schwer werden, eine Community aufzubauen. Äh, warum? Man braucht die technologischen Features, wie ich kann einen Blog schreiben, ich kann drunter kommentieren, ähm, ich kann Basisinformationen bereitstellen und die auch kommentieren. Unser ganzer Onboarding-Prozess über sechs Monate ist im Social Internet äh, hinterlegt, äh, manche Ze Checklisten sind hinterlegt, es gibt Terminübersichten. Also dieses Thema sich, passiv Informationen zu recherchieren, sehr einfach und damit schnell und auch schnell zu interagieren, sind ist ähm, interessant. ein Beispiel. Jeder Corporate-Influencer hat eine sechsmonatige Probephase. Der erste Post in, ist in der internen Social-Media-Gruppe und zwar ist es eine Selbstvorstellung, da wird der Kollege oder die Kollegin erstmal begrüßt, da wird äh, nachgefragt, da gibt es vier, fünf standardisierte Fragen, zum Beispiel, über was könntest du täglich oder über was könntest du einen Vortrag halten, auch sehr potenzial orientiert, wo man sagt, okay, stell dich mal als Person vor, hm. wir wollen jetzt nicht unbedingt wissen, was ist deine, deine Bezeichnung von deiner Abteilung, sondern wir wollen verstehen, für welche Themen du brennst hm. und auf diese Vorstellung passiert immer wieder, dass da kommentiert wird, dass Leute dann eine Woche oder zwei Wochen später, wenn sie im Call sind, die auch nochmal persönlich erzählen und das ist die erste Verbindung zwischen Menschen, wo ich weiß, oh, Peter Pan aus Bad Salzufeln hat jetzt äh, äh, hat vor allem das Thema Radfahren und hat vor allem das Thema ähm, äh, der lötet gerne irgendwelche iPhones zusammen ja das kann ja sein dass es zwei Passionen von der Person sind und das speichere ich dann ab und brauche es vielleicht wieder mal wenn ich aktiv werden will klar wir auch E-Mail als Kanal aber das ist eher für Kolleginnen, die jetzt äh, zum Beispiel mobil nicht auf Social Media, Internet zugreifen können, dann wird das Protokoll einfach nochmal versandt. Für uns ist es wichtig, das Protokoll ist im Konzern frei zugänglich für alle. Das heißt, dieses... Die Möglichkeit, dass jeder sehen kann, was in unseren Calls besprochen worden ist im Konzern, also 230.000 Mitarbeiter können das potenziell sehen, was wir ähm, jede Woche besprechen, das hat schon eine sehr enorme Wucht und man kann in einem Social Internet dann auch sehen, wer schaut da drauf, wer kommentiert und das hilft natürlich äh, der Initiative enorm. Dann haben wir Videocalls ähm, jede Woche, ähm, es gibt Treffen, ich finde, ähm, das war in der Pandemie, schwierig, weil man sich nicht persönlich treffen konnte. Es gab keinen persönlichen Austausch. Die Kolleginnen haben sich mit einer Virtual Office Tour äh, beholfen. Das war, da habe ich äh, Gänsehaut bekommen, weil ich innerhalb einer Woche äh, in Athen sein konnte und danach irgendwo in äh, in den USA an der Westküste war am nächsten Abend. Es waren einfach Webex Teams äh, bzw. Webexen Videokonferenzen, wo Menschen dann mit ihren Smartphones durch die Bürowelten gelaufen sind mhm. und äh, den anderen Botschaftern und auch der Telekom vorgestellt haben, wie ihr Büro aussieht. Das war mhm. für mich schon besonders, weil äh, klar, es war Pandemie, es war eine besondere Zeit, aber die die Botschafter hatten da äh, eine Idee, um äh, die Offices in Budapest oder in Paris oder in, in Belgien äh, war man einmal äh, quasi da innerhalb von zwei Wochen jedem anderen vorzustellen. Das hat natürlich auch die Innenvernetzung wieder gestärkt, weil man gemerkt hat, wie stolz die Kolleginnen äh, sind, äh, am bestimmten Standort zu sein. Teilweise es ist ausgeartet einer Vorstellung der Stadt, die gesagt haben, hey, jetzt schaut euch mal die Stadt. Und ich würde jetzt vielleicht noch eins drauflegen am Ende. Das hat dazu geführt, dass Botschafter in ihrer Freizeit zwei Kolleginnen aus den USA eine Europatour gemacht haben, wo dann die Botschafterinnen in Europa die Anlaufstellen waren für Übernachtungen und sich dann einmal zu treffen. Von daher, das sind so Tools. Wir waren bei den Tools. Aus meiner Sicht ist wichtig, auch auf den externen Plattformen zu sein. Das heißt, da zum Beispiel auch auf LinkedIn eine Telekom-Botschafter-Gruppe. Teilweise sind da auch externe drin. Wir haben auch externe Telekom-Botschafter, die dann äh, mit in der Gruppe drin sind, weil wir wollen immer da sein, wo die Menschen sind. Das heißt, mhm. für, für mich, es gibt keine op optimale Kombination. Es gibt Präferenzen von von Menschen, wie sie kommunizieren wollen. Und dann gibt es Vereinbarungen drüber, wo man sagt, jetzt lass uns eher mal das machen. Wir haben auch einen, äh, einen Kanal mal geschlossen, weil wir gesagt haben, der hieß wichtig und relevant. <lacht> und der, es liegt natürlich immer im Betrachter im Auge des Betrachters, was wichtig und relevant ist. Wir haben jetzt Top-Themen zum Teilen, heißt jetzt einen, wo wir sagen, wenn eine große Kampagne kommt oder andere Sachen und wir Dinge auch teilen wollen, wo wir sagen, das ist wichtig, dass alle wissen, dann so heißt der Kanal. Also aus meiner Sicht gibt es keine optimale Kombination, sondern immer wieder die Frage, was braucht ihr? Ja, wo kann man einen Rahmen schaffen? Was braucht ihr? Über was wollt ihr kommunizieren? Ja, also von daher war es uns im Buch wichtig, aufzuzeigen, für welche Cases, welche Tools möglich sind, wo genutzt werden können und weniger, jetzt muss es so sein. Was wir auch merken und äh, ist halt, dass so ein ganz einfache Sachen, die aber auch in einer Zentral gepflegt werden müssen, weil die dezentral nicht funktionieren, ist so eine Mitgliederliste. Also welcher Name, an welchem Standort, welches sind die vier Social Media Accounts, die sie verwenden und was ist ihr Status? Also quasi sind sie Mentor oder Mentee oder sind sie äh, sind sie äh, Anführungszeichen Probebotschafter. Solche einfachen Listen werden dann schon von jemand gepflegt, der wiederum im Kernteam ist, der sagt, okay, das ist mit meiner Aufgabe, dass man dann einfach durch diese Liste gehen kann.
1: Hm. Spannend. Du hast so ein paar Sachen erwähnt, ähm, da würde ich gerne noch mal genauer drauf gucken. Du hast Onboarding erwähnt, du hast die Vorstellung von neuen Telekom-Botschaftern erwähnt, du hast regelmäßige Calls erwähnt, also da passiert ja ziemlich viel bei euch. Ähm, was braucht es denn, damit so eine Community von Corporate Influencern langfristig aktiv ist? Was sind so die, die Hebel? Was sollte man vielleicht beim Community-Building bedenken? Was sind die Bausteine, die es braucht?
0: Also ich glaube, als Community-Manager muss einem klar sein, ich darf nicht die Agenda machen, mhm. sondern ich muss den Raum schaffen und Leute befähigen und ihn wieder ermuntern, dass sie ihre Themen mit in diese Runde bringen weil das ist das, was sehr häufig passiert, dass das zu einem, äh, ich nenne es jetzt mal Informationsbasar von Zentralisten wird und man nicht das hebt oder nicht das zeigt, äh, was die Botschafter oder die Botschafterin in dieser Woche oder in den letzten Wochen getan hat. Das heißt, die Perspektive, den Botschafterinnen eine Plattform zu geben, wo sie ihre Dinge und ihre Ideen teilen können, wo sie Resonanz bekommen, auf eine sehr frühe Art und Weise, wo sie Feedback erhalten. Das ist schon was, was Community-Building aus meiner Sicht ausmacht, weil ähm, ohne diese Resonanz können die nicht wachsen. Ohne Feedback werden die nicht größer. Meistens bekommen sie das Feedback nicht durch ihre direkten Führungs- äh, oder Vorgesetzten, sondern sie bekommen es sehr, sehr stark in der Community. Und ähm, das ähm, zu, zu fördern, ist eine der, keine Am Anfang haben wir immer gesagt, Frage, was die Kolleginnen und Kollegen brauchen. Manchmal kommt da auch ähm, sehr heterogene Bedarfe raus, muss man auch ganz offen sagen. Also man hat Angst, zerflattert dann ein bisschen. Äh, dann überlegt man, wie man das ein bisschen kanalisieren kann oder was jetzt wichtigere Bedarfe sind. Aber äh, zu fragen, was sie brauchen und ganz offen, auch ganz am Anfang der Community waren das Magenta-Kugelschreiber, um sie im Kindergarten auszuleben oder beim Amt. Ja, also haben wir uns irgendwie überlegt, wie wir Magenta Kugelschreiber organisieren, um dann Mikro-Guerilla-Marketing mit zu unterstützen, mhm. was auch gut funktioniert hat. Also, ähm, aber teilweise sind es ganz einfache Dinge und, und ich versuche, wenn ich berate, andere Großkonzerne oder mittelständische Unternehmen, versuche ich immer davon wegzubekommen, dass eine kleine Gruppe von zwei, drei Leuten sich zentral überlegt, was denn jetzt wirklich wichtig sei und dann Menschen damit beglückt, weil ich glaube, die äh, Kolleginnen wissen schon ganz genau, was sie eigentlich brauchen. Und diese Frage immer wieder zu stellen und darauf jetzt wahrscheinlich nicht immer eine sehr gute Antwort zu können, geben zu können, aber zu versuchen, das Beste zu geben als jetzt Kernteammitglied, damit äh, die Botschafter bei ihrer Arbeit unterstützt werden, ich glaube, ist eine der zentralen Fragen. Was brauchst du?
1: Ja, absolut. Total wichtig äh, ist auch so, ja wie so eine Schallplatte mit Sprung bei mir, ich wiederhole das auch immer wieder, stellt Fragen, fragt die Leute, ähm, weil irgendwie, vielleicht liegt es auch daran eben, dass das Community Management mit, äh, auch manchmal so verwechselt wird mit mit Social Media Management in dem Sinne, dass halt der Community Manager dafür Content verantwortlich ist und ganz viel Content schreiben soll. Natürlich muss man das am Anfang auch, damit da irgendwas ist, aber viel wichtiger ist ja, das Fragen zu stellen und die Leute miteinander bekannt zu machen, wie du vorhin schon meintest, dass du zuhörst und ihr merkst, ähm, der interessiert sich für Fahrräder und lötet die Telefone zusammen. Das ist eine Info, die hat man abgespeichert im Hinterkopf und vielleicht meldet sich irgendwann ein neues Mitglied in der Community an, das eben die gleichen Interessen hat. Und dann kann man die beiden vernetzen und die freuen sich. So, und das, das, das ist halt für mich die Magie von Community Management und ja.
0: ja. Also ich möchte vielleicht auch nochmal verkürzen auf einem auf einer aktuellen Begebenheit Ukraine-Hilfe. Also mhm. drei Botschafterinnen haben am Standort Bonn die, das Einsammeln der Hilfsgüter organisiert und dann im Call darüber berichtet, wie sie jetzt an die polnische Grenze gefahren sind. Und die Kollegen wurden auch stark unterstützt von der Organisation. Nur innerhalb des Calls gab es dann Fragen, was denn jetzt wirklich wichtig ist. Und der Kollege kam gerade zurück und wusste, jetzt wird XY als Hilfsgut gebraucht, wir müssen nicht mehr Z spenden. Und dass, dass das so schnell in dem Call passiert, dass die Informationen so schnell fließen und wir jetzt kein großes Kommunikationskonzept schreiben und uns überlegen, wie wir die Mitarbeiter darüber informieren, was sie denn spenden müssen. Also das passiert ja in Communities, schnelle, direkte, informelle Wege, damit bessere Ergebnisse entstehen. Und äh, das zu mit zu unterstützen, einen guten Rahmen zu geben, ist äh, was Wunderbares, wenn man erkennt, oh, da passiert so viel und es passiert zu so schnell, was wir in, teilweise in der formalen Organisation, wo wir uns da echt Chancen vergeben, weil wir ähm, darüber nachdenken, wie man das jetzt auf vielleicht besser machen kann, aber dann eher verschlimmbessern.
1: Hm. Verschlimmbessern, Stichwort. <lacht> Kommen wir mal zu dem äh, Thema, wie sollte man es nicht machen oder ja, wie kann es funktionieren, wie vielleicht nicht, denn ich habe mir so die Frage gestellt, du, du hast ja auch gemeint, das ist ein, äh, bei den telekom war das äh, Grassroot-Bewegung, die haben von sich aus gesagt, äh, dass sie das machen wollen und ihr sagt im Buch auch, dass Corporate Influencer eigenmotiviert und freiwillig handeln sollen und oft ist es halt so, dass die Idee, Corporate Influencer wären doch ganz cool, ähm, dass die in der Chefetage entsteht oder vielleicht auch im Bereich HR oder People and Culture, da frage ich mich natürlich, kann das funktionieren, so ein Corporate Influencer-Programm, wenn die Idee dazu in der Chefetage oder eben bei HR, People and Culture entstanden ist und unter welchen Voraussetzungen kann es funktionieren?
0: Ja, also ich glaube, dass es funktionieren kann. Also wie es nicht funktionieren kann, haben wir, auch ein ganzes Kapitel gewidmet, weil wir, wir haben ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, besser scheitern, wie man besser scheitern kann und vielleicht fange ich mal in zwei drei Sachen an, was wirklich sehr häufig gemacht wird. Also das Thema Redigieren und Freigabeprozesse ist eins, was aus einer aus einer organischen historischen Denke sehr stark gemacht wird. Äh, es behindert aber total die, die es, es führt zu einer schere Kopf in den Kopf bei den Corporate Influencern. Ähm, auch äh, ich habe mit Kolleginnen gesprochen, die Tweets redigieren und Rechtschreibfehler rausbringen machen, was auch total kontraproduktiv ist, weil sie nicht authentisch sind. Ich habe ja. äh, Teilweise Corporate Influencer auf LinkedIn, die machen pro Posting drei Rechtschreibfehler. Und ich mit meinem Blick als Corporate Communicator kriege dann Herzgrummeln oder Bauchkrummeln. aber de facto ist, ist das ihr Style. Mhm. Ich hatte mal einen Chef, der hatte immer Z und Y, weil er eine amerikanische Tastatur hatte. Und dadurch hat man erkannt, wenn er wirklich geschrieben hat, wenn Z <lacht> und Y vertauscht war. Ja. Und das sind so Sachen, die die Kommunikation authentisch machen. Das heißt diese, diese dieses Redigieren, dieses starke Kontrollieren, Freigabeprozesse schaffen, ist sicherlich eine Möglichkeit, um so was, so eine Community nicht sich entwickeln zu lassen, sagen wir es mal so. Mhm. Mein Punkt ist so ein bisschen, es kann auch funktionieren, ein Beispiel hatte ich auch schon gesagt, mit klaren Zielen, wenn man trotzdem fragt was die Mitarbeiterinnen brauchen, um diese Ziele zu erreichen, weil mhm. ähm, die Motivation, bei den Mitarbeitern anzusprechen, ähm, ist extrem wichtig. Sie sollten intrinsisch motiviert sein. Man kann sie mit unterstützen. Man gibt ihnen die Bühne. Durch so ein Programm bekommen die eine Bühne. Ich merke es ja daran, dass wir teilweise Corporate Influencer äh, nennen im Buch und die sich darüber freuen, dass sie genannt sind. Auch das ist wieder eine Bühne. Mhm. Und diese Bühne intern zu schaffen für andere Bereiche und zu sagen, hey, ähm, Peter Schmidt, als Beispiel ist ein Kollege, der, der Standort, der Mobilfunkstandorte aufbaut und äh, diese Arbeit begleitet auf Twitter. Das ist ganz, äh, ganz fachlicher Content, ähm, äh, wo er äh, sehr für eine Community von sehr technikinteressierten Kolleginnen und Kollegen dann äh, seine Arbeit teilt und da Feedback gibt und äh, seine äh, Erfahrungen seiner Arbeit teilt. Und, und so dieses inhaltliche Feedback geben, aber nicht in dem Sinne von äh, Schreibüberarbeit, überarbeitet das mal, das ist ein schlechter Schreibstil, hm. ähm, sondern eher, ähm, okay, man kann, ich finde, man gibt, kann, also ich finde, halt, das Interessante ist, in der Community gibt man sich auch Feedback, wo man sagt, das ist jetzt nicht gelungen, das ist auch wichtig, wir klopfen uns nicht nur auf die Schultern, hm. ähm, aber dieses Feedback zu geben, dass sie vielleicht in einer äh, formale Organisation so schnell und so gut nicht bekommen, dass sie sich weiterentwickeln können, das ist schon wichtig. Und dann kann es auch funktionieren, wenn man sagt, es kommt aus einem HR-Bereich oder äh, aus anderen Bereichen.
1: Ja, ja. Ja, also im Prinzip, das Ziel sollte klar sein, aber der Weg dahin, da lassen wir die Leute mitreden, da, da, da fragen wir, was, was sie brauchen, was für Ideen sie haben. und
0: Genau, also bei uns ist das Thema Vision und äh, für was stehen wir als Botschafterinitiative? Ich glaube, nach zwei, drei Jahren haben wir angefangen, dieses Chart zu bauen. Ich halte nicht so viel davon bei solchen Initiativen von Anfang an eine klare Strategie vorzugeben. Man kann natürlich den Rahmen setzen und sagen, wir haben folgende Ziele, hm. aber wie das dann erreicht wird, sollten, sollte schon in Co-Kreation passieren, weil sonst einiges an Energien ver verpuffen. Und man kann auch ehrlich sagen, bei manchen der Sachen, manche der Ideen, die in Calls entstehen, die verpuffen halt dann auch, hm. weil sie dann vielleicht doch nicht tragfähig sind. Aber das merkt man relativ schnell. Ja. Äh, wenn es schon in der Community nicht funktioniert, das vielleicht extern auch nicht funktioniert.
1: Ja, sollte man sich dann auch nicht dran klammern, ne? Ja. Und, und immer wieder aussortieren. Ja, es ist, es ist ein stetiger Prozess. Es hört nicht auf. Ja, ja wunderbar. Ähm, ja, was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Motivationsfaktoren für Corporate Influencer? Also, wenn zum Beispiel ich als Unternehmen jetzt so ein Programm gestartet habe, es haben sich Leute gefunden, die mitmachen wollen, was kann ich denn dann tun als Unternehmen, um das positiv zu beeinflussen? Also, Fragen stellen hattest du schon gesagt.
0: Ja, also die intrinsische Motivation wecken. Also die Mitarbeiter zu, dazu ermutigen, als ähm, alle ihre Kompetenzen in die Community mit einzubringen. Ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir hatten einen Kollege, der war bei der, beim Service tätig und der hatte aber eine Passion für Sketchnoting. Mhm. Ja, also er wollte Sketches machen, von Menschen auch. Und äh, wir haben ihn in der Community eingebunden, indem das Telekom Botschafter Quartett, also die Visualisierung, der Menschen, die wurde dann von ihm gemacht. Das hatte jetzt nichts mit seiner normalen Aufgabe zu tun, sondern im Grunde für ein Marketing der Produkt der Telekom-Botschafter. Aber diese Möglichkeit, im Telekom-Botschafter-Quartett mit seiner kreativen Passion mitzuwirken, hat ihm extrem geholfen. War hohe Motivation für ihn. Er hat seine, seine Passion mit einbringen können. Und so den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Person Passion einzubringen. Andere sind Sportler. Also wir haben einen Typen, Sportler, die, die sind die ganze Zeit am Joggen oder gehen Radfahren und die Frage ist halt, kann ich dann im Botschaftertum leben? Ja, kann ich auch, mhm. äh, wenn man sich überlegt, okay, können wir äh, tätig werden bei großen benefits äh, 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 wo wir für einen Charity-Run unterwegs sind oder andere Dinge, also von, von daher... Das ist für mich eine der wichtigsten Faktoren und einer der altgedienten Influencer sagt, Corporate-Influencer sagt, ich bekomme immer wieder eine Motivation zwar Mitte des Monats, wenn mein Gehalt kommt. Das heißt auf der anderen Seite monetäre Anreize, wie wir sie im Vertrieb kennen, also mehr Tweets gleich mehr Kohle. Äh, funktionieren nicht äh, in so einem Corporate Influencer-Turm. Man muss vor allem intrinsische Motivatoren äh, ansprechen. Also die ja. extrinsischen, die sind sehr begrenzt hilfreich.
1: Mhm. Ja, also ist auch meine Erfahrung, dass vor allen Dingen ganz am Anfang, wenn man eine Community aufbaut und wenn man da braucht, man ja vor allen Dingen Mitglieder, die intrinsisch motiviert sind. Das sind ja die, auf deren Schultern das Ganze dann auch weiter wächst. Und wenn man da Leute nur dafür gewinnen kann, indem man ihnen irgendein Leckerli anbietet, also irgendwas extrinsische, Extrinsisches, äh, wie Gutschein und so weiter. Die sind nicht motiviert. Also, können schon sein, dass die motiviert sind, aber in den meisten Fällen, sobald halt diese Motivation von außen wegfällt, dann, dann haben die keine Lust mehr weiterzumachen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Und bei der intrinsischen Motivation, ähm, ja, das, das ist auch immer, was ich sage, in, in Bezug auf Power-User in Communities, also Leute, die sich sehr stark engagieren, denen kann man vor allen Dingen gefallen tun, wenn man halt, wenn man sie kennt, wenn man weiß, was sie mögen und wenn man sie darin unterstützt, eben wie du schon sagtest, derjenige, der der gerne läuft, der viel Joggen geht, Rennen geht, dann, dass man da, einen Event anvisiert, wo, wo er sich mit seiner Passion einbringen kann. Und da gehört halt wieder dazu, das ist immer wieder am Anfang, dass man hinschaut, beobachtet, Fragen stellt, die Leute kennt.
0: Ja, und man sollte die, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Kundinnen mit ihrer fachlichen Expertise ernst nehmen. Hm. Also... ähm, ich ne, gehe jetzt mal nach draußen zur Telekom-Hilfe-Community. Da gibt es auch ähm, jedes Jahr ein Heavy-T-User-Event. Und diese Diskussion um Produkte, Produktverbesserungen, die in Verbindung bringen, das nenne ich Verbindung mit der formalen Organisation, weil dann muss ein Commercial Manager von dem Produkt da sein, mhm. der das direkte Feedback von den Heavy-Usern bekommt, die ihm dann sagen, ganz übrigens, das ist zwar alles ganz gut, aber es wäre noch deutlich besser, wenn... Und dieses Feedback ernst zu nehmen, um dann zu sagen, ja, wir werden jetzt, können sich das Produkt total umdrehen, aber Community-basiert quasi Features zu verändern. Das ist auch ein langer Weg des Unternehmens, um die quasi Unternehmensgrenzen durchlässiger zu machen und Feedback schneller anzunehmen. Das ist eine Riesenaufgabe eines Community-Managers, der da draußen im Wind steht von, von Kundenfeedback, der natürlich auch teilweise sehr negativ ist, weil Kunden sich dann immer melden wenn etwas nicht funktioniert oder wenn ja. sie eine deutliche Verbesserung, im besten Fall noch eine deutliche Verbesserung, einen Verbesserungsvorschlag haben. Und ich finde, das ernst zu nehmen, ist eine extrem hohe Motivation, weil wenn ein, ein Kunde zum fünften Mal schreibt, ich bräuchte eigentlich eine Buchse X im folgenden Produkt, weil das wäre viel besser, weil dann hat der, dann ist er natürlich maximal frustriert, wenn beim nächsten Community-Treffen es das heißt, danke für deinen Beitrag, äh, wir gehen zum Nächsten. Und ich merke besonders, ich nehme jetzt mal ganz andere Communities wie ähm, Nachhaltigkeit, also diejenigen, die nach Immobilität, e äh, stärker Immobilität e unterstützen. Das sind sehr, ich nenne sie nicht Fundamentalisten, aber da sind sehr Überzeugung, sehr viele Überzeugungstäter drin. Und die haben eine hohe intrinsische Motivation, die man natürlich auch dadurch töten kann, indem man sie nicht ernst nimmt. Ja. Ja. Und das, ähm, also das passiert natürlich, gelingt auch nicht immer jetzt bei den Telekom-Botschaftern, dass wir jede, äh, Passion ernst und nicht nur ernst, sondern auch noch mit in die Community bringen kann. Aber sich das zumindest vorzunehmen, zu sagen, das ist Teil dieser Community und wir wollen diese Dinge heben, gemeinsam, das ist schon wichtig, ja, weil es ja. halt die, die Chancen deutlich vergrößert.
1: Ja, also da machst du in Fass auf äh, mit, mit Feedback und, und Verbesserungsvorschlägen. Da habe ich wirklich in meiner beruflichen Laufbahn als Community Managerin das so viel Mist auch erlebt, dass das quasi so ein Kanal geöffnet wird für Verbesserungsvorschläge. Oh, wir haben jetzt eine Community und die Leute nutzen den dann, um ihre Verbesserungsvorschläge abzugeben und ja, am Ende landen all diese Vorschläge in der runden Ablage, <lacht> also man sagt, danke für deinen Vorschlag und und das war's, aber es gibt auch Beispiele, wo es wirklich gut funktioniert, wo aber das ganze Unternehmen schon so drauf ausgerichtet ist, dass sie eben die Vorschläge der Community umsetzen, also ja, mein Ex-Arbeitgeber äh englisches Mobilfunknetzwerk, nenne ich immer sehr gerne, die gewinnen ständig Preise, eben weil ja. da von Anfang an, dass so gestrickt wurde, dass die Community eben bestimmt, wie sich das Produkt entwickelt. Und es geht, ja, und man kann auch, wenn man nicht so begonnen hat, kann man trotzdem in kleinen Schritten äh, den Weg dahin öffnen. Aber wie du schon sagst, ernst nehmen, ja, nicht irgendwas versprechen, was man nicht halten kann. Viele versprechen dann lieber gar nichts. Ich sage dann auch immer, ich nenne es Erwartungsmanagement. Man kann da doch offen und ehrlich sein. Man kann sagen, hier, ähm, Danke für eure Vorschläge, aber hast vorhin auch gesagt, so wir können jetzt nicht den kompletten Geschäftsbereich ändern oder so. Ne, was was du dir vorstellst, da, da muss man sich halt mal die Zeit nehmen und auch erklären, was da alles mit reinspielt und warum es eben nicht so einfach ist, das zu ändern. Und das ist dann aber auch ernst nehmen. Ja, man setzt nicht um, was die Person sich wünscht, aber man nimmt sich die Zeit, dir zu erklären, warum es in dem Maße nicht geht und vielleicht kommt ja eine andere Idee dabei raus.
0: Hm. Also was ich halt merke ist, wenn ich jetzt auf die Telekom Botschafter zurückgehe, diese Perspektivenvielfalt, die da ist, wo man manchmal die Augen verdreht, weil wieder eine Person mit der gleichen anderen Perspektive, der man überhaupt nicht teilt, startet, das ist schon eine Herausforderung, die erstmal überwunden werden muss, damit man sich begegnen kann und echt lernen kann von anderen mhm. und das das passiert halt manchmal nicht das ist auch die frage wie wir debatten führen dass wir da relativ äh, versuchen in unser also das ist ein eigener podcast über filterblasen wo man wo man halt sich, sich selbst nur referenziell verstärkt und ich merke je größer die community ist je größer sind auch die teilweise unterschiedlichen perspektiven auf das was wir tun darum helfen manchmal solche sachen wie vision oder ein bild wo man sagt auf das wollen wir uns verständigen ähm, aber dass sich die gegen also das was Gegenseite, sage ich schon also die andere perspektive anzu anzuhören und auch zu ver wirklich verstehen zu wollen, das ist schon ein, eine Fähigkeit, die ein Community-Manager auf jeden Fall braucht, aber natürlich auch von den Community-Mitgliedern ähm, erf erforderlich ist, damit da ein Wachstum st stattfinden kann. Und manchmal ist es auch so, auch ganz ehrlich, wir hatten vom Thema Onboarding gesprochen, Kolleginnen und Kollegen sind bei der Community. Ich hatte in einem Kapitel auch geschrieben, sich freundlich verabschieden ist auch ein wichtiger Punkt, also teilweise, weil man das Unternehmen verletzt. lässt. Eine Kollegin hatte da einen Blumenstrauß bekommen von den Botschaftern und hat sich, hat sich öffentlich darüber geäußert, was natürlich eine tolle, ein toller Exit ist. Aber auch, äh, wenn man sagt, äh, jetzt ist es nicht dran, ich habe privat eigentlich jetzt eine Situation, wo ich nicht mehr als Influencer tätig sein kann oder möchte oder beruflich ist jetzt gerade so viel los. Ich kann das gar nicht mehr, dass man dann sagt, man geht auf inaktiv und sowas. Auch dieses freundliche Verabschieden aus Communities will gelernt sein. Mhm. Ähm, wir Uns war immer wichtig, dass wir nicht nur Teileichen haben, sondern aktive Community-Mitglieder. Und es äh, passiert halt, dass dann Leute wieder aus der Liste rausfallen, dann Reden die Coaches, also die Mentoren mit denen und dann, wenn die sagen, hey, es ist jetzt nicht mehr drin, dann werden die auch freundlich verabschiedet.
1: Ja, weil es bleibt ja nicht immer, es bleibt ja nicht immer gleich und deswegen ist halt auch das Onboarding so wichtig, also das auch immer wieder, also es sind vielerlei Hinsicht wichtig. Zum einen, weil man sich nicht ewig auf die immer gleichen Power-User oder Influencer verlassen kann, das ist ja auch viel zu viel von denen verlangt. Ähm, weil, naja, man kann. Lebensumstände ändern sich, gründet eine Familie, jemand wird krank, etc., kann ja alles passieren. Und dann ist es halt auch wichtig, dass Leute nachkommen, eben um diese Vielfalt der Perspektiven sicherzustellen. Man will ja keine geschlossene Clique haben. Und deswegen, ja, das Onboarding ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Genau, und bei uns in der Telekom-Botschafter-Community ist dieses Onboarding sehr ein persönliches Onboarding. Klar, es gibt Calls, wo man sagt, äh, das ist äh, der, der Start in die Community. Das sind die wichtigen Informationen. Das sind die Kanäle und sowas. Das Ist eher so ein technisches Onboarding, würde ich sagen. Und dann bekommt jeder neue Botschafter, jede neue Botschafterin bekommt einen Coach, einen erfahrenen Telekom-Botschafter, mit dem er sich immer wieder trifft. Dann gibt es auch einen Austausch der Coaches über die Kolleginnen. Und dann schlägt der Coach vor, dass der Botschafter nach sechs Monaten zum Beispiel als permanentes Mitglied in die Community mit aufgenommen wird. Das ist quasi eher so ein quasi eine Coach-Coachie-Situation in den ersten sechs Monaten. Hatten. Dann kommt man selbst in, in die Community und hat dann Aktivitäten und dann äh, kann man auch selbst Coach werden, mhm. äh, um andere wieder an die Community ranzuführen. Und das ist schon äh, auch eine Aufgabe eines wiederum Kernteammitglieds, der dann sagt: Ich bin nicht nur Corporate Influencer, sondern ich kümmere mich auch um den Community-Aufbau. Und wir merken natürlich, dass je äh, größer die Größe Community ist, je wichtiger ist dieses Onboarding, weil natürlich sehr stark die. Ähm, teilweise, je, je mehr man wächst, je größer wird auch die Interpretationsvielfalt von dem, was ein Influencer oder Corporate Influencer machen kann, was ja auch gut ist, weil es die Vielfalt im Unternehmen abbietet, an, abbildet, aber auch ähm, äh, teilweise schwierig, weil es halt ausfranst. Ja, wir wollen ja nicht beliebig sein, sondern wir uns überlegen, mit welchen Zielen wir uns unterstützen. Die haben wir uns als drei Ziele genommen, mit drei Hashtags und die sind jetzt die letzten vier Jahre auch unverändert. Das heißt, da eine Konstanz zu bekommen, die wir nennen das Botschafter Basics, die immer wieder in Calls erklärt werden von den alten Hasen. Das ist auch ein wichtiges Element einer Community. Also das Thema Repetition, also Wiederholung von Ritualen oder Wiederholung von Themen, die wichtige Basiselemente der Community sind, sind nicht zu vernachlässigen. Ja, also wenn ich wieder neu reinkomme, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt auf welchem Chatkanal wir sind, weil wir haben jetzt gerade mal wieder äh, gewechselt von A nach B und dann muss man das erklären und sagen, okay, heute sind wir da und vielleicht auch wiederholen.
1: Ja, musste ich gerade dann dran denken, dass äh, so eine Community, die es schon länger gibt, äh, wo ja auch schon sehr viel passiert ist, ähm, wo vielleicht auch viele Mitglieder sind und ganz viel los ist, wenn man da als neues Mitglied reinkommt, ist man ja auch erstmal total überfordert, weswegen so ein Mentor sehr gut ist, und Aber auch so diese Wiederholung, diese Rituale, diese Information, dass man das immer wieder macht und nicht die Augen verdreht und sagt, dann müssen wir das jetzt nochmal alles runterbeten und so weiter. Die Leute, wenn die sich unsicher fühlen, die die neu dazukommen und orientierungslos sind und, und das Gefühl haben, puh, also wenn ich jetzt was sage dann könnte ich schon könnte ich schon irgendwie ins Fettnäpfchen treten und so weiter, dass es irgendwie so ungeschriebene Gesetze gibt. Das hindert ja auch total die Leute daran, sich aktiv einzubringen.
0: Ja. ja, also einen Platz zu schaffen, wo Menschen sich vertrauen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Der Moderator war nicht da. Ja, bei einer Gruppe von 60, 70 Leuten, im regel kommt es schon mal zur Unsicherheit. Was macht dann ein Botschafter? Er spielt Musik ein von seiner Playlist und überbrückt das. Also quasi... Und was ich da so interessant finde, ist, dass jeder sich auch verantwortlich fühlt für diese Community und dass dann daraus resultiert, dass etwas passiert und nicht alle jetzt warten, weil der Moderator jetzt gerade mal da ist und quasi Beamtenmikado spielt und sagt, ich warte jetzt mal, bis sich ein anderer bewegt. Nee, es ist daraus eine Situation entstanden, wo ich echt schmunzeln musste, weil ein Kollege angefangen hat, DJ zu spielen und jetzt äh, die Zeit zu überbrücken, dass wir eine gute Zeit haben. Und das finde ich schon interessant, weil es halt zeigt, wie lebhaft eine Community ist oder wie lebhaft auch nicht. Ja, es gibt ja auch sicherlich ganz offen bei uns Calls, wenn da der der Lead oder der Moderator nicht drin ist, dann schweigt man sich erstmal an. Das passiert sehr selten bei den Botschafterinnen. Warum? Weil sie sich verantwortlich fühlen für den Raum, den sie haben. Sie nehmen sich die Zeit und wollen äh, auch eine gute Zeit miteinander haben.
1: Ja, Okay, jetzt sind wir richtig tief reingetaucht in das ganze Thema Corporate Influencer Community, hatten viele schöne Geschichten und Beispiele. Ich würde jetzt zum Abschluss nochmal den Bogen wieder äh, so ein bisschen nach außen umleiten, <lacht> wie auch man das jetzt formuliert. Ähm, und da ist meine letzte Frage an dich, inwiefern sind denn Corporate Influencer ein Phänomen der, der neuen Arbeitswelt, des New Work und wie sollte deiner Meinung nach die nächste Evolutionsstufe der Arbeitswelt aussehen? Und welche Rolle spielen darin dann wiederum die Communities?
0: Hm. Also für mich ähm, sind Communities, besonders jetzt die internen Communities, ähm, ein Platz für informelle Kommunikation, Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen. Wenn wir es schaffen, diese Räume zu bauen, dann schaffen wir ganz großes. Warum? Weil wir damit die Grundlage für Transformationen in der Organisation schaffen, schnelle, agile Netzwerke, die sehr schnell auf äußere Veränderungen reagieren können. Ähm, der Strategie-Prof Kotter hat mal so schön von Beschleunigernetzwerken der Transformation gesprochen und sagte, wir bräuchten eigentlich nur fünf bis zehn Prozent der Gesamtmitarbeitenden, um solche Beschleunigernetzwerke aufzubauen und das ist es im Kern. Also schaffe ich, wir haben im letzten Kapitel so schön geschrieben, ähm, wenn alle abgeholt sind, ist keiner mehr da. Ja, also dieses ständige Abholen von Menschen, damit sie wieder wirksam werden können, wir schaffen durch, ist glaube ich, kann nicht das Ziel sein, weil wir können nicht alle abholen. Wir sind aber sicher, Menschen mit hohem Vernetzungsgrad können intern viel schneller sich neu orientieren und können Lösungen schaffen, die sie in ihrer formalen Organisation mit, mit einer festen organisatorischen Zuweisung und mit festen Aufgabe gar nicht tun könnten. Von daher, für, für mich ist es, sind es schon Menschen, die mit die Organisation verändern können. Im Kleinen, es gibt ein gutes Buch auch über Graswurzelinitiativen von ähm, äh, geschätzten Kollegen, können wir auch in die Show notes bringen, weil da wird auch so wunderschön beschrieben, ähm, äh, wie Graswurzelinitiativen als einzelne Initiativen entstehen und dann zu Communities werden. Mhm. Äh, von den Kluges äh, ist das geschrieben, kann ich da gerne im Nachgang auch teilen, weil ich glaube, da ist viel Wahres dran, dass durch Graswurzelinitiativen äh, viel Veränderung in der Organisation auch geschehen kann.
1: Ja, und im Endeffekt Community. Ist, es muss ja nicht so dieses Gespenst sein, vor dem manch einer, der sich vielleicht eher als introvertierte Person sieht, äh, sich fürchtet. Denn es steckt da ja in jedem von uns drin, dieses, dieses Netzwerk, dieses Miteinander. Keiner von uns kommt vollkommen alleine klar. Also es muss nicht jeder extrovertiert sein, um in einer Community gut zurechtzukommen. Äh, Im Gegenteil, also wenn man sich Community-Manager mal anschaut, die das beruflich machen, da ist die Hälfte introvertiert, laut eigenen Angaben, und die andere Hälfte extrovertiert. Also, ne, das ist kein Kriterium.
0: Ja, ist ein, sehr guter, ist ein sehr guter Punkt, Denise, weil der. wir haben das so beschrieben als externer Werkstolz und interner Werkstolz. Also manche tragen den Unternehmensaufweis auch innen in der Tasche und sind aber auch sehr stolze Mitarbeiter, weil sie schon vieles erlebt und viele Produkte mit auf den Weg gebracht haben. Sie zeigen ihre Art quasi auf eine andere Art und Weise, wahrscheinlich auch nicht so viel extern. Ähm, und auch nicht so viel auf Social Media, aber wenn man mit denen in, ins Gespräch kommt, darum Vielzahl, auch viel, Vielfalt der Kanäle, dann äh, merkt man schon, wie, wie stolz sie aufs Unternehmen sind. Sie drücken ja. sich nur nicht aus oder stellen das sie nicht so aufs Tableau.
1: Genau, und so so gesehen können sowohl die Introvertierten, die vielleicht still mitlesen und dann an einem bestimmten Punkt ganz ausgewählt einmal was sagen oder reagieren, ähm, genauso von einer Community-Struktur in der neuen Arbeitswelt profitieren wie eben die Extrovertierten, die halt die bunten Hunde sind. Es ist halt für alle am Endeffekt am besten gut, aber ich bin auch voreingenommen, ich liebe Communities, <lacht> genau wie du. <lacht> Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es tatsächlich so kommt. Ja. Schön. Dann sind wir am Ende von unserem Gespräch. Ich habe wieder das Gefühl, dass wir jetzt noch stundenlang weiter <lacht> äh, plaudern könnten. Ähm, vielleicht ein anderes Mal. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, ich danke dir.
0: Dennis, die, die Freude war ganz auf meiner Seite. Herzlichen Dank, dass wir über Communities äh, unser Herzensthema heute sprechen konnten. Und dass wir es auch erleben können. Ich glaube, das ist was Schönes an Communities. Also man kann es, ich glaube, ich kann es, man kann es sehr schwer auf Folien bringen, aber wenn es Personen mal erlebt haben, ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen ganz alter Haudegen, der gesagt hat, ich habe lange Zeit gebraucht, um mich hier zu öffnen. Das sind für mich Momente, wo ich sage, oh ja, äh, nicht, die haben es nicht verstanden, sondern sie sagen, es macht Sinn und ich will mich jetzt einbringen, wenn ich vorher vielleicht auch äh, sehr konservativ oder zurückhaltend war, was diese Communities of Practice in dem Fall anging. Von daher freue ich mich immer wieder diese Momente, wenn Menschen erleben, wie wirksam Communityarbeit sein kann.
1: Ja, toll. Okay, eine Sache noch, bevor ich es vergesse, mhm. ähm, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt kommen möchte. Wie kann man sich, denn, sich dann am besten mit dir vernetzen? Wo findet man dich denn?
0: Also man findet äh, mich auf den großen sozialen Netzwerken. Für mich die wichtigsten und wo ich am schnellsten antworte, ist auf jeden Fall LinkedIn. Auf Twitter bin ich auch aktiv und daher die zwei äh, Kanäle sind schon gute Kanäle, um mich gut zu erreichen.
1: Okay, einfach nach Winfried Ebner suchen und wenn da die Farbe Pink da irgendwo ist, dann ist man an der richtigen Adresse. Hm?
0: Wenn die Magenta. Farbe pink da ist, dann bist du knapp daneben. Wenn Magenta ja. erscheint, dann ist es der richtige Winfried.
1: Ja, es ist mir gerade noch eingefallen. Verdammt, es ist nicht pink, das ist Magenta. Alles klar, gut, dass wir es geklärt haben. Sehr gut. Ich freue mich, wenn du mir über LinkedIn, Instagram oder per E-Mail deine Gedanken zu den Episoden mitteilst. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter oder gib ihm eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit motivierst du mich, dir die spannende Welt der Communities weiterhin näher zu bringen und du steigerst die Bekanntheit dieses Podcasts, auf dass er mehr Menschen beim Aufbau ihrer Communities eine Hilfe sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung.